0: Guten Morgen, es ist der 12. Juni 2019, 19.49 Uhr.
1: Zwei Minuten später als beim ersten Take. Eine Minute, glaube ich, sogar ja nur.
0: Eine. Heute ist es kalt, trocken, heiß, regnerisch, windig, schwül, nass, staubig, windig. Viel in einem.
1: Es war <lacht> un unerträglich warm heute. Unerträglich warm. Nein, Eigentlich fand ich es schön.
0: Ich fand es total anstrengend. Ich war echt lange nicht mehr so krass von der Arbeit erschöpft, weil es unglaublich warm war. Und ich einfach tatsächlich acht Stunden
1: am Stück geschwitzt habe.
0: So also ja. viel Wasser kann man gar nicht. Wow.
1: Wie viel Wasser hast du getrunken? Zwei Liter. Das ist gut.
0: Ja, aber es auch gar nicht Ja, es geht. Ähm... Um Ritzig kühl heute, getränketechnisch unterwegs. Ah! Schön. Total schön. Jetzt haben wir schon wieder eine gute Minute damit verbracht, nichts zu sagen. Hallo. Ja. Was hast du heute gemacht? Ich habe heute viel aufgeräumt, weil Wasser im Keller stand. Und habe gestrichen tatsächlich. Ne. Ja. So also mit Farbe und so? Mit Farbe. Okay. Ja, und habe hier und da mitgeholfen, geschnöggelt. Geschnöggelt? Ja. Was geschnöggelt? Na so alles, schnöckeltig. Ah. Hm. War eigentlich ein guter Tag, aber war echt anstrengend, also aufgrund, aufgrund der Temperaturen. Hm. Und dann wurde ich, bin ich heute auf dem Weg zu dir, ich habe noch einen Kaffee getrunken beim Döner von dem ich dir letzte Woche schon erzählt hatte, der echt gut ist.
1: Aber da war ich immer noch nicht.
0: Ja, ich habe da auch diesmal keinen Döner gegessen, aber einfach einen Kaffee getrunken, mhm. weil ich mir dachte, irgendwie muss ich jetzt die Zeit rumkriegen. Und dann bin ich da losgefahren zu dir und auf halbem Weg, das ist nicht so weit, das sind so vielleicht sieben Minuten, auf halbem Weg ist dieser Sturm losgebrochen mhm. und hat den Staub aufgewirbelt und ich war kurzzeitig geblendet. Und in meinen Augen war überall Staub und Dreck. Und es hat gejuckt und wehgetan. Und dann habe ich auf dich gewartet. Oh, romantisch. Total.
1: Warum? <lacht> <lacht> stell dir mal vor, in diesen Hollywood-Filmen, ist es jetzt nicht mehr so, dass die Leute sich im Regen treffen oder dass mit im Regen warten. Im Regen warten ist ja irgendwas total Romantisiertes. ne Ja, auf jeden Fall. Aber stell dir mal vor, man würde in so einem Sandsturm warten. So ein bisschen, weißt du? African halt, also, Style. Ja, aber es ist.
0: <lacht> es kann halt gar nicht so romantisch sein, weil du die ganze Zeit versuchst, den Sand wegzuhalten. Und du kannst dich einfach nur dastehen und das kühle, nasse über dich laufen lassen. Alle, hat, alle halten so die Augen ja, zu und man, ich, läuft so, man läuft ich, so halb so blind aneinander vorbei ja, im Sandsturm. <lacht> und dann küsst man sich und man frisst so einen halben Kilo Sand nebenbei. Und es ist total trocken.
1: Das ist grausam. Verkarstung. Ja, aber es ist gut für den Magen. Ich habe mal gehört, dass Bisons essen sogar Steine, nur um ja, die Verdauung Dreck anzuregen. Dreck ist gut für den Magen. Ja, und ich glaube nicht für den Menschen. Naja, man sagt das so, ne? Dreck, Dreck reinigt so. den Magen. Ja.
0: Der ich kratzt ich, mal wieder so nicht. richtig die Reste raus. Ja, der kratzt mal eigentlich wieder die Magenschleimbänder ab. Mal Grund, grundsolide Reinigung. Ke Entkernung.
1: <lacht> Auskercherung. Stell dir mal vor, es gibt ja diese, diese Fundlinge, diese Findlinge. großen
0: Findlinge? Die Steine, ja. Findlinge
1: heißen ja. die. Ähm, ich stelle dir vor, den hast du auch in deinem Verdauungstrakt. Dann wärst weißt du auf jeden Fall anders aus. Du wärst massiver. Das ist quasi wie die 500 Gramm Nudelthematik. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: vielleicht auch anders. Vielleicht auch anders. Ja, ähm, was, was würdest du sagen, was ist das meiste, was du an Nudeln jemals gegessen hast? <lacht> Ich glaube so 250 Gramm. Das ist schon auch eine richtige Menge. Das ist schon ne? eine
0: richtige Menge, ja. Und danach kannst du halt auch, ist der Tag halt auch gelaufen.
1: Dann kannst du dich eigentlich nur schlafen legen. Ja.
0: Nach dem Essen sollst du ruhen oder 100 Schritte tun. Aber du
1: hast auf jeden Fall keine Sahnesoße benutzt, würde ich sagen. Das nee, so weil Pesto so ein, oder ja, oder so. so was
0: ganz, ganz Leichtes dazu. Mhm. Weil mit Sahnesoße, das ist dann, wenn du 250 Gramm Nudeln mit Sahnesoße isst, isst du eigentlich quasi 500 Gramm Nudeln. Nicht ganz, aber vielleicht 380 Gramm, 0, 7. Mhm. Ja, würde ich schon sagen.
1: Wir hatten heute eine Diskussion beim, beim Mittagessen mhm. und zwar ging es darum, ob das Essen satter macht, nur weil es schwerer ist, vom Gewicht her. Vom Gewicht? Also nee. zwei, es gab zwei Gerichte, es gab einmal Falafel mit Couscous ja. oder Falafel eingerollt in einem Fladen. Mhm die Frage, was mehr Kohlenhydrate hat. Ja, aber es war so, dass die, die Box mit dem Couscous -Cous war deutlich schwerer. Als okay.
0: der. Ja. aber Willst du nicht sagen, dass so, eine dass so ein Couscous -Cous dich satter macht als Peter? Nein, das war so eine Diskussion. Den
1: weil wir schon, haben ja. gesagt, hey, aber Couscous -Cous macht ja nie so richtig satt. Couscous -Cous stopft Echt? ja nicht so krass wie Reis oder so. Ja, schon, das,
0: das quillt nicht so krass.
1: Oder... Oder zum Beispiel auch Kartoffeln. Kartoffeln kannst du ja Tonnen essen, wo du dich total unterschätzt, aber Nudeln eher nicht. Ja, so mehr Kohlenhydrate in Nudeln. Ist das so? Ich glaube, ja. Ich glaube, ein guter Bekannter hat das mal so erklärt, dass das mit der Abbaurate zu tun hat, wie, der, wie das quasi von deinem Körper aufgenommen wird. Weil das wird ja ziemlich schnell dann in, ähm, in Zucker umgewandelt mhm. und dass das... Ein Faktor ist, ob, du, ob, ob das sich satt macht auf Dauer oder nicht. Zum Beispiel, Kartoffeln bauen sich relativ schnell ab, das heißt, du bekommst relativ schnell Energie. Ähm, Reis zudem würde nach seiner Erklärung eher sich langsamer an deinem Körper abbauen. Ja, Reis heißt, macht mir ma auch richtig satt. Ja, Reis macht richtig fertig. Kann man halt so, auch so, also
0: so richtig. erstmal für ein paar Stunden.
1: Mhm. Aber zum
0: Beispiel, wenn du Pfannkuchen isst, kannst du halt hast du erst das Gefühl, dass du richtig proppenvoll bist. Und dann aber und so zehn Minuten später so. Zehn Minuten so <lacht> später hast du
1: wieder Hunger, <lacht> komischerweise, ja. Auf jeden Fall. Und Käse zum Beispiel macht richtig satt. Ja. Obwohl es nicht so viel Gewicht ist. Aber das hält Milch, ne? Ja. Das ist ja schon auch was,
0: muss ja satt machen. Kommt ja vom Tier, ist ja für, für, für das fürs Kind gedacht. Vor Kalb. Vor Kalb. Vier Kälber oder fürs Kalb? <lacht> Glaubst du, drei Snickers würden ich satter machen, äh, machen als ein Falafel? ne auf kurze Sicht
1: auch nicht ne ne obwohl oh,
0: ich weiß es nicht ich habe das Gefühl wenn ich so einen dicken Snickersriegel esse habe ich eigentlich danach erst mal nicht mehr direkt Hunger Mhm, aber du bist auch nicht satt aber ich bin noch nicht satt genau und der Hunger bisschen, setzt dann halt aber auch kurz danach wieder ein
1: ja bestimmt ja. ja wir hatten nämlich gestern ein Problem und zwar ähm, saß ich mit einem mit einem Kommilitonen relativ lange in der Uni und wir mussten uns einem eine Hausaufgabe widmen die wir dann auch fertig geschafft haben, aber es hat relativ lange gedauert und wir saßen dann bis locker Viertel nach neun da mhm. und mussten dann noch, und haben uns dann als Belohnung für unsere harte Arbeit ein Bier gönnen wollen und ähm, sind dann losgelaufen und zwar waren wir schön draußen, wir saßen draußen und sind dann vor dem Regen geflohen eigentlich und genau, sind dann quasi rübergewandert und hatten das Problem, dass unser Lieblingscafé, was auch gleichzeitig eine Initiative ist leider Sitzung hatte. Das heißt, die haben uns leider kein Bier verkaufen können, weil die die Tür abschließen. Mm. Dann sind wir weitergelaufen zum Mathe-Café. <lacht> ist auch eine Initiative. Yeah. Das ist ein ganz skurriler Laden eigentlich. Und zwar ist es so, dass du beim Mathe-Café da ist jede, niemand...
0: Wenn du was haben willst, musst du erst eine Rechnung lösen.
1: Genau, du musst immer durch Null teilen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
0: ähm,
1: genau, und dann haben wir, wir haben das getan. Wir sind dann weitergelaufen, gewandert und sind dann zum mathe gekommen. Es nennt sich das Café Schieler. Schieler. Und es ist eigentlich ein nettes Café. Es ist nur leider so, dass irgendwie sind die Leute, die da arbeiten, nicht so freundlich wie beim A-Café, was das andere Café ist. Und da arbeitet auch keiner immer direkt an den Tresen. Weißt du, es gibt die anderen Cafés, das haben immer jemanden. jemand, wenn da steht. Genau, das steht auch immer so, ja, quatsch einfach den an, Quatsch uns an, wir sitzen draußen.
0: Ja.
1: Und... Dann bist man immer so am Suchen, weil da sitzen alle Menschen so an den Tischen und du weißt immer nicht genau, wer da arbeitet, weil der hat ja nicht irgendwie eine Cappy auf, wo daraus steht, ich arbeite hier, sondern...
0: Dafür gibt es halt eigentlich so diese smarte Thekenklingel, Ja. Also, um zu sagen, hier bin ich.
1: Aber er arbeitet da ja nur, er arbeitet da ja aus freiwilligen Stücken ja. und deswegen muss man da mal ganz lieb sein. Aber dann bist du immer so, äh, sag mal, arbeitet einer von euch heute Abend hier? Und dann gehst du die Tische entlang und dann irgendwann bei Chance findest du dann den Herrn oder die Dame, die dann da gerade Thekendienst hat. Mhm. Und dann ist sie meistens immer relativ widerwillig und möchte gar nicht aufstehen, weil sie gerade vertieft ist in der Diskussion. Und dann muss sie rauseisen. Und dann muss du den Bier aus dem Kühlschrank rausholen.
0: Aber das hättest du ja auch theoretisch selber machen können und das Geld einfach in eine Kasse legen. Nee,
1: das darf man nicht. Das, das ist, ist schon so nicht nee, so gewollt. Ja, das könnte man schon machen, aber dafür bin ich dann zu selten, dass sie halt mir trauen.
0: Ja, man muss halt ein bisschen Vertrauen in die Menschheit setzen. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Jedenfalls hatten wir dann das Problem, wir haben dann bis dahin nichts gegessen gehabt. Wir haben relativ spätes das Mittag gegessen gehabt, aber das heißt, wir haben uns noch so, das erste Bier konnten wir so ganz gut verdauen. Mhm. Ähm, beim zweiten Bier haben wir dann beide extrem Hunger bekommen. Und dann hatte ich Nüsse dabei. Deswegen bin ich oh. auf das Nussthema gekommen. Ja. Das hat uns so ein bisschen über den Weg geholfen, weil wir wollten eigentlich eine Pizza essen im Café A. Und da gibt es Pizza. Da gibt es Pizza, genau. Tiefkühlpizza. Mhm. Oh. Für 2,50 Euro kriegst du eine Tiefkühlpizza. Ist gut. Ja, ähm, genau, und dann sind wir zurückgelaufen. Die wollten uns keine Pizza verkaufen. Wir mussten noch ein Bier trinken.
0: Nein.
1: Und dann haben wir jemanden kennengelernt beim Kickern. Der hat uns nämlich rausgefordert, mein, mein Freund und ich. Wir sind beide nicht so besonders die, die Kicker-Pros und Nein. haben dann alleine gegeneinander gespielt. Und das war ein ziemlich ausgeglichenes Match. Und dann haben die uns rausgefordert, mussten wir 2 gegen 2 gegen die spielen. Mhm. Und wir haben leider 7-0 verloren. Hi. Ja. Und dann haben wir herausgefunden, er hat selber auch mal hier studiert in der TU. Mhm. Und kickert und, jetzt da nur noch. Genau. <lacht> und dann haben wir ihn gefragt, ja, was macht er denn? Und so, ja, Er möchte im Moment ein Buch schreiben. Oh. Und dann beruflich, nee, 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 beruflich chillt er gerade. Und dann hat er erzählt, er möchte ein Buch darüber schreiben, wie er vom Tell-Café -Kaf Tel zum kaffee migriert ist. Er ist quasi jeden Tag da und kickert.
0: Okay, und er war auch davor in einem anderen Café, was zwei Blocks weiter ist.
1: Genau. Ja, das war das war unterm Telekom-Trauer, auch am mainz platz Ah, ja, okay. Und dann hat er uns lange ausführlich erzählt, dass er da immer war, weil er, weil man dann schön schön chillen kann. Und da immer jemand ist, der ihm Drogen verkauft. <lacht> Bis er herausgefunden hat, dass der gestreckte Drogen verkauft. Und dementsprechend ja, und ist er dann... dann ist
0: er gewechselt zu
1: A. Ja. Und dann hat er gleichzeitig anscheinend einen neuen Lieferanten kennengelernt. Smart. Ja. Das fand ich okay, immer ganz interessant und dann haben wir lange darüber gerätselt, wie dieses Buch wohl aussehen sollte. Ich glaube, es wäre ein, ein es wäre so ein, so ein TU-Bestseller, weißt du. Es würde sich dann <lacht> so einreihen in die. Aber ich
0: finde es auch ach. ganz interessant zu lesen. Also es ist halt so eine schöne klingt nach einer schönen Geschichte. Hm. Kann man glaube ich viel rausholen.
1: Und dann ist, dann habe ich mir so ein bisschen die Fragen gestellt. Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest. Mhm. Was wären quasi die Bücher über und unter dir in deiner Bestsellerliste? Also es müsste ja, also Bestsellerliste jetzt ganz offen, also so, es muss jetzt nicht super gut verkauft werden, um eine Bestsellerliste zu sein. Es wäre mhm. so, wie als wäre jeder Song in den Charts, was er ja nicht ist. Ja. Sondern du bist, jeder Song ist gelistet irgendwo in irgendein so ein Buch und da müsstest du dich quasi ranken. Okay. Anhand von einer selbstgewählten Liste quasi. Naja,
0: man schätzt sich ja immer dann als Bestes ein. Ist das so? Nee ist, also nee, ist nicht so, aber ich finde, wenn man ein Buch schreibt, sollte man vielleicht den Anspruch haben, oder? Weil sonst ist es ja
1: lame. Aber hättest du den Anspruch, wenn du ein Buch schreibst, dass du besser bist als Kafka? Klar.
0: Also, weil. Das weil, ist es ja so, wenn, als, du jetzt, als Rolling... wenn du dich jetzt hinsetzt und ein, und ein Buch schreibst mhm. und dir schon von vornherein sagst: Ja, ist jetzt nur so, mal gucken, so gut wie die anderen werde ich sowieso nicht, das ist doch voll dumm. Ich meine, was am Ende als Endprodukt rauskommt, ist ja eine andere Geschichte. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall mit dem Ansatz reingehen. Beziehungsweise eigentlich sollte man sich überhaupt nicht davon. Eigentlich sollte man gar nicht darüber nachdenken, weil Literatur ist halt krasse Geschmackssache. Mhm. Und natürlich gilt so jemand wie Kafka als krasser Autor oder in ganz andere Richtung, so Jan K. Rowling. Auch, aber es gibt halt so viele Menschen wie die Bücher mögen, genauso viele gibt es wahrscheinlich, die sie scheiße finden oder die nicht lesen können. Deswegen ist es sowieso ein ziemlich subjektives Thema, auf das man sich eigentlich nicht einlassen kann.
1: Aber wie würdest du dich jetzt ranken? Also, weißt du, was wären deine benachbarten Bücher, mit denen du dann so rumchillst? Weil wir haben dann gesagt, weißt du, sein, sein Buch, das wäre wahrscheinlich eher ein Nischenprodukt, ja? Es wäre jetzt In wahrscheinlich kein, kein Klassiker, so wie man das jetzt, also ein Klassiker ist das falsches Wort. Ja, das aber Es wäre jetzt. ein Klassiker werden. Genau, es wäre jetzt kein Buch, was so, weißt du, so einen. obwohl es aber du ja. weißt
0: es ja nicht, weil du hast ja keine Ahnung, wie der Typ schreibt und was er, hm. wie er das macht und was er damit vorhat und wie es ankommt. Also weißt du, was ich meine? Jetzt kannst du kannst es gar nicht, kannst es halt nicht einschätzen.
1: Ich glaube, ich habe die Frage ein bisschen falsch formuliert. Ich glaube, bildlicher vorzustellen, dass wenn es jetzt in einer Buchhandlung wäre, ja. was wären die Bücher in deiner Reihe? Also
0: eigentlich quasi nur, was für ein Genre du schreiben würdest. Quasi, ja. Hm. Keine Ahnung. Fantasy oder Belletristik?
1: <lacht> oder so Naturbücher, weißt du? Nee, das ist so le Lange Landschaftsanalysen und bist du neben so einem Buch über die Botanik? Nee, das, das
0: finde ich lame. Ja? Vielleicht sonst noch Poesie. Mhm. Okay, so. Ah, <lacht> <ist die> <lacht> oh,
1: geil. Mhm. Finde ich ein ganz schwieriges Thema, muss ich echt sagen. Mhm. Was wäre auch nicht bei den Kochbüchern, ne? Naja, vielleicht. Eigentlich wäre es lustig, ein Buch zu schreiben und man
0: packt jedes Genre einfach da rein. Mhm. Das heißt, es ist ein, ein Typ aus der Jetztzeit, der über einen, einen Fantasy-Roman schreibt, äh, in dem es um fantastische Kochrezepte geht, die er. Ja, äh, poetisch, also als, als Gedicht in, in Versweisen aufschreibt.
1: Und dann macht er quasi einen, einen ganz klassischen, ein Liebesdrama zwischen den Zutaten.
0: Ja. Das wäre mega geil. Ich würde es glaube ich nicht lesen. Nee, auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> Richtig anstrengend. Ah, ich ja. bin heute durch, ja, hier durch den Kiez gefahren mhm. und habe einen Hutmacher gefunden. Du bist ja wie eine Hutmacherin. vielleicht hm. total interessant. Ich habe nur kurz in die Schaufenster geguckt. Es waren tolle Hüte.
1: Bist du reingegangen oder hast, hast du es belassen oder der? Ich glaube, wenn ich mich gesessen hätte,
0: wäre ich vielleicht reingegangen. Einfach um mal zu gucken.
1: Mhm. Was sagst du denn, na, wenn du einfach so reingehst? Ich finde das immer eine ganz komische Situation, weißt du? Ich, ich würde einfach so sagen
0: Moin und dann würden die auch sagen Hallo
1: und dann würdest du so rumschlendern dann und der kommt dir ja nichts die ganze mehr Zeit sagen zu.
0: oder sie würden fragen kann ich ihnen helfen oder kann ich dir helfen Und dann würde ich sagen nö ich will nur mal gucken hm. und dann hat sich das schon erledigt dann kaufen, kaufe ich vielleicht kaufen 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 es ist ein genialer Song äh, gerade gedroppt worden von Nepomuk ähm, sehr stark also Hip Hop deutscher Hip Hop der heißt Kauf und es ist ein wirklich guter Song Mhm. Den könnt ihr euch immer anhören, wenn ihr Lust habt. Hm. Finde ich toll. Stell dir vor, für 5 Sekunden jeden Tag wird die Gravitation ausgestellt. Mhm. Ich finde es total spannend. Also, was machst du denn? Es sind nur 5 Sekunden, aber die können verheerend sein.
1: Muss sich festhalten, ne? Ja, muss sich festhalten. Du richtig festhalten. weil du musst dich an was festhalten, was fest ist und nicht an irgendwie so einem Stuhl oder so, der auch wegflattert. Ja.
0: Oder du sitzt im Auto Du willst eigentlich links abbiegen oh. und dann fliegst du weiter <lacht> geradeaus. Das ist ein richtiges Chaos. Dann müsste es für Autos so, würden auf Magnetstreifen fahren oder sowas. Mhm. <lacht> Würde ich mal denken. Stell dir vor, du sitzt auf dem Klo. Ja, auf einmal zack! Und dann schwebt das einfach nur so. Ja, und dann willst du dich an deinem Klopapier halt da festhalten. Und das reicht aber nicht, und du reißt es ab, und dann, ah oh nein, scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann fliegst du mit runtergelassener Hose in Sitzpose durch dein Badezimmer. Ja. Großartiges Bild. Ja, wenn jemand animationskünstlerisch unterwegs ist, darf er dieses Bild gerne einmal animieren.
1: <lacht> Gott. <lacht>
0: oh. Ach schön. Du hast heute über DNA dich informiert.
1: DNA. Mhm. Ja, habe ich. Wollen wir darüber jetzt schon reden? Das wäre total gleich. Wir hatten nämlich die Idee, dass wir beide etwas aus, unseren, aus unserer Fachrichtung beitragen, damit ihr mehr lernt. Aber wir sollen ja mehr sein als nur das ganze als nur also wir verstehen
0: ja auf das ganze Projekt eigentlich auch als Bildungsauftrag.
1: Selbstverständlich. Jetzt, wo die Schule versagt, sind wir drin. Bildungsföderalismus.
0: Ja. Bildungsföderalismus.
1: So, und zwar habe ich mir nämlich mal, ähm, ich verfolge gerade ein, ein, ein Modul in der Universität über Anwendungssysteme. Und da haben wir ähm, ein bisschen über so Webseiten und Cloud-Anbieter und so ein Zeug gesprochen. Und da ging es Heute darum oder diese Woche darum, über zum Beispiel URL, fragt ihr das was? URL? Mhm. ja. Und URI, das ist so ein klassischer Informatikerstreit. Und zwar, ähm, wenn du eine Website eingibst, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen: www.blablabla.de.
0: Oder http//www, aber eigentlich eher www. Aber ja. was würdest
1: du sagen? und dann Okay, und dann würde ich dich jetzt fragen, ist das jetzt eine URL? Also du sagst jetzt das www, ist das jetzt eine, eine URL oder eine URI?
0: Keine Ahnung, aber ich glaube eine URL ist mit http. Hm.
1: Oder? Sehr gut. Ja. Du mal. Und zwar ist das ein, ein, ein Konzept, das, das, das sind Identifiers. Mhm. Also... Mit, mit so einer ein URI ist quasi ein das Allgemeinere und die URL ist eine Spezifikation und zwar wird bei der bei der URL mit spezifiziert ähm, wie du mit der Website kommunizierst und zwar steht dann da ja HTTP mhm. beziehungsweise HTTPS ja genau und damit spezifizierst du quasi dass du eine HTTP-Anfrage an die Website schickst mhm. das und heißt das ist einfach nur eine Art und Weise, wie du kommunizierst, das ist ein Transportprotokoll. Aber wenn ich www also irgendwas eingebe, also eine, eine Website Web
0: und nur w als www eingebe und dann Enter drücke, dann wird ja HTTP automatisch davor gesetzt.
1: Genau, weil er davon ausgeht, dass es das so ist. Und dann habe ich noch was ganz noch was anderes interessantes rausgefunden. und zwar gibt es ein, ein, eine Sache und zwar die aber, nennt sich aber, aber, aber was ist denn dann die URI? Die URI ist das Allgemeinere. Also du könntest sagen. Also eine URI ist zum Beispiel auch dieses www. -punkt, mhm. Aber eine URI ist dementsprechend auch https. Okay. Also das das größere Package quasi. Okay, da geht mehr. Genau. Also URL ist eine Teilgruppe, eine Teilmenge der URI. Okay, ah, okay. Und dieses HTTP ist dann ganz interessant. Und zwar gibt es da mehrere HTTP-Verben, mit denen du an, auf eine Website zugreifst. Du musst dir das vorstellen wie eine Anfrage. Also eine Anfrage ist zum Beispiel, du rufst jetzt eine Website auf. Mhm. So Und die ganz normale Anfrage ist eine, eine, eine Get-Anfrage. Das siehst du aber nicht. Das passiert im Hintergrund.
0: Get now.
1: So Das heißt, du machst quasi eine Get-Anfrage auf die Website. Und dann im Hintergrund von so einer Website kann dann noch so andere Anfragen passieren. Zum mhm. Beispiel sagt der aktualisiere mich alle so und so, gucke irgendwie von meinem Server, was für Daten da sind. Okay. Und dann nochmal zu diesem anderen, das nennt sich DNS, und zwar Domain Name System. Das ist dann eigentlich ein, das ist wie so eine so eine Telefonauskunft. Also stell dir vor, du rufst jetzt quasi in einem Telefon, in einer Telefonzentrale an und sagst, ich würde ganz gerne jetzt mit, mit Leonard Kinzinger sprechen. Mhm. Und dann würde der wahrscheinlich dich jetzt verbinden mit meiner Nummer. No. Und das ist das gleiche, wenn du eine Website aufrufst. Also zum Beispiel, jetzt Beispiel www.de.wikipedia.org, so mm. heißt die nämlich die Wikipedia-Seite, no. ist eigentlich eine, also in einem Domain-Name-System ist es so, dass man immer erst nach dem, dem Letzten geht, also dem .org. Und das .org wird dann quasi benutzt, das ist dann wie so ein Filter. Also im Endeffekt suchst du mit einer Website, das ist das wie eine Telefonanfrage, mhm. ähm, dann geht ihr über das .org, dann geht ihr über den Namen und dann geht ihr über das .de. Und daraufhin wird dann quasi eine Anfrage, die ja für uns Menschen total verständlich ist, irgendwie so eine Website-Aufruf, wird dann umgewandelt in eine IP. Okay, aber, aber also... also eine, eine IP ist jetzt zum Beispiel halt der Ort oder eine Ansprache für einen Server. Ja. Also. Aber die IPs werden doppelt verlegt. Deswegen ist dieses .org.de wichtig. Das heißt, theoretisch könnte deine Website, die jetzt kühn.de heißt, mhm. gleichzeitig die gleiche IP haben ähm, wie binemaya.org. Okay. Fand ich ganz interessant. Aber auch
0: wie binemaya.de?
1: Nee, das nicht. Das nicht. Weil die IP kann quasi nur innerhalb von einem von einem Tree. Fest in denn einem Ort eigentlich. Gute Frage, ehrlich gesagt.
0: Keine Ahnung. Also warum macht man org, wenn man auch .com oder .de machen kann?
1: Warte, das, heißt, das finden wir doch schnell raus. Org ist eine generische Top-Level-Domain, die von der Public Interest Registry verwaltet wird. Hm. Ja. Okay.
0: Aber .com ist doch international, oder? Ist amerikanisch eigentlich. Amerikanisch?
1: Okay. Soweit ich weiß. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, habe ich es gehört nee gut. Ist, ist für US-amerikanische Unternehmen. Okay. Top-Level-Domain. Jetzt können wir mal gucken, was es noch so gibt. Ja, es gibt ja, ganz, es gibt ja von den ganzen Ländern Sachen, das ist total ja, absurd. Ja. Zum Beispiel dieses education.edu.gov ist Government-Seiten.
0: Gibt es auch eine von der EU? Was ist das raus Gehen wir nochmal hoch, kurz. Hm.
1: Punkt NATO. Da gibt's NATO.
0: Und Localhost. <lacht> ja. Onion. Root. UUCP. Das ist ja total interessant. Das ist krass, ne? Ja. Ungenutzt. Da steht ungenutzt gerade oben. Anlaufend. Ne, noch ein Stück
1: runter.
0: Ah, Ausgenutzt. ungenutzt. BQ für die karibische Niederlande. EH für... <lacht> west Sahara und SS für Südsudan. SS hat auch schwere Konnotationen bei uns, ganz schwierig. Aber es ist ja auch der Südsudan, vielleicht haben die da nicht so... <lacht> Kann man ja auch... AC. Das ist ja wirklich crazy. Wie würdest du deine, wie würdest du deine Dings nennen? Wie nennt man das? Top-Level-Domain. Top-Level-Domain. Würdest du deinen Domain nennen? Das
1: ich glaube, ich wäre so richtig ungrätig, wenn man würde sie einfach Leo nennen. Punkt Leo. Von hm, ich ganz witzig. Ja. Ne. Deine Website wäre Kinsinger.leo. <lacht> Richtig geil eigentlich. Es gibt bestimmt Leute, die haben schon sowas gemacht.
0: Safe. Punkt <lacht> <Das ist lacht> Leo. Ist nicht. Ah ne. Geil, Bullshit. Gibt doch dieses Leo Dictionary. Aber das ist Leo. Frag Leo. Frag Leo, genau. Der Löwe. Nee, der Tiger? Nee. Der
1: Löwe. Also. Sag mal.
0: Sorry. Tiere sind ja auch wie Menschen. Ich mache da keine Unterschiede. Deswegen ist für mich der Tiger genauso wie der Löwe.
1: Das war Leotalks Informatics. <lacht> nice! Wirr. Yeah! Schön! Total gut! Wollen wir dann direkt am Anschluss auch noch deine ähm, Hanno Talks Wood machen?
0: Ja, können wir machen. Ich, ich habe letzte Woche sehr viel über die Rubine gelernt. Das Wissen möchte ich einmal mit euch teilen. So, ich letzte Woche einen Waldspaziergang gemacht über die Berufsschule, und wir waren im Gatoa Forst. Mhm. Ähm, es war heiß, trocken, staubig, sonnig. Und wir haben viele Bäume gesehen, unter anderem die Rubinie, die eigentlich aus Nordamerika kommt, glaube ich. Mhm. Steht es da? dort ist es gerade aufgerufen. Ich glaube, es kommt, die kommt aus Nordamerika.
1: Ich muss das einmal kurz googeln, weil ich wusste jetzt gerade gar nicht, wie die Rubinie so direkt aussieht. Die
0: gewöhnliche Rubinie, ja. Die hat einen total knorrigen Stamm und hat so ganz viele so Blättergruppen. Mhm. So Ganz viele kleine Blätter an einem Stiel und die raschelt total schön im Wind. Hm. Ähm, ich muss einmal kurz gucken. Ich will jetzt nämlich nichts falsch erzählen. Herkunft muss ich einmal gucken. Nordamerika. Ja? Ja. Okay. Aber die kommt ursprünglich aus Nordamerika, ist bei uns aber auch total verbreitet. Das mhm. ist ein total interessanter Baum. Zum Beispiel <lacht> schmecken diese Blüten dieser Honig, der aus den Blüten gemacht wird, schmeckt wie Akazienhonig. Oh. Deswegen wird bei uns, ist regionaler Akazienhonig bei uns oft aus Rubinienblüten. Aber es schmeckt genauso. Und die Leute schreiben trotzdem Akazienhonig drauf. Also eigentlich fake. Aber auch nicht schlimm am Ende, weil es schmeckt genauso. Mhm. Das ist, fand ich total schön. Weiterhin ist es ein sehr äh, dauerhafter Baum. also Der ist ziemlich, ziemlich fest, hält viel aus, Hart, kann man gut machen. Hat aber einen Pilzbefall, so einen Schimmelbefall, der quasi wie so eine Altersschwäche ab einem bestimmten Alter automatisch einsetzt. Bei dem Baum. Den quasi von selber. Immer. 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 Total also abgefahren, dann wird er so feucht. Mhm. Und dann wird das Holz natürlich minderwertiger, aber der Baum an sich bleibt trotzdem, also der geht daran nicht so krass zugrunde. Ab wann ist das genau? Keine Ahnung. Gute Frage. Ich mal so, aber so ein Baum, bis der ausgewachsen ist, braucht er ja so, also was heißt ausgewachsen? Die wachsen sowieso immer, aber so 80, 90, 100 Jahre wird er brauchen und dann, ich weiß gar nicht, wie lange so eine Rubinie lebt. Also eine Eiche kann ja so 500, 600, 700 Jahre auch schaffen, wohingegen so eine, so eine Kiefer zum Beispiel meistens, ich glaube so 170 oder 180 können die auch schaffen, aber ist schon ziemlich alt. Ich glaube es eher so 140, ich weiß es ja auch nicht. Alles schon abgefahren, so mit den Bäumen. Und die Rubinia, das Interessanteste fand ich eigentlich, dass sie sich total schnell verbreitet, weil die hat einen richtig starken Stockschlag. Das heißt, wenn du die fällst, also quasi absägst, und dann steht noch der Stumpf, äh, schlägt die nochmal aus. Okay. Und wächst dann nochmal weiter und produziert dadurch halt wieder äh, Samen und Blüten, wodurch sie sich ja fortpflanzen kann. Das heißt, aus dem Stamm wächst nochmal was raus. Genau, wachsen nochmal Äste raus. Ja. Stockschlag nennt man das. Mhm. Ähm, und die kann sich verbreitet, verbreitet, sich genauso wie jeder andere Baum über, über Bestäubung, also von Bienen oder durch, keine Ahnung, die Samen oder die Früchte, was auch immer da auf dem Boden fliegt und bla bla, bla, bla. Aber auch durch Wurzelbrut. Ne. Und das ist richtig abgefahren. Der schlägt nämlich, also total krasse Wurzeln. Und die können dann so fünf Meter weiter zum Beispiel einfach aus dem Boden wieder rauskommen. Und dann wächst da eine neue Rubinie. Aber quasi aus der Wurzel von der anderen. Das heißt, die haben quasi einen Root. Theoretisch, ja. es ist quasi eine ganz große, connectede Familie. Das ist eigentlich ein Busch. <lacht> das finde ich total geil.
1: Ja. So viel eigentlich zu der Rubinie. Das war es eigentlich auch schon. Das heißt, theoretisch, es gibt ja diese Meerenge. Zu, also, ist das eigentlich eine Meerenge? Ich glaube... Ähm, Nordamerika und Asien treffen sich doch an diesem einen Punkt. Ja, also, ja. Das heißt, da tief. wächst, da muss ja quasi eine Rubini sein.
0: Ja, aber die muss halt dann ja auch so tief unter Wasser, ich weiß nicht, ob das sie es schafft.
1: Na, weil, das, also, weil wenn die aus so Nordamerika kommt, dann muss da ja was sein. Ja. Weil so unterm, unterm Atlantik durch ist ganz schön tief. Ist ja. ganz schön nass da, würde ich sagen. Ja.
0: Abgefahrenerweise ist ja der Mittelstreifen, habe ich letztens im Radio gehört, ein total interessantes. Also der Mittelstreifen, auch eine Autobahn, total interessant für Botaniker. Okay. Weil da total abgefahrene Pflanzen wachsen, quer aus, querbeet Europa, die hier auch gar nicht heimisch sind. Hm. Weil halt die Pollen und die Samen und so alles mitgenommen wird von den Autos, quer durchs Land. Okay. Finde ich voll abgefahren.
1: Deswegen ja, sollten geil. wir
0: vielleicht mal eine Mittelstreifenwanderung machen. Ich wüsste bloß gar nicht, was ich da sehe. Ich auch nicht. Wir sollten ein Herbarium mitnehmen. Ist das schon ein Profi? Ja, ich weiß es nicht.
1: Ein, ein Baumprofi? Ein Baumprofi.
0: Nee, Herbarium ist ein Buch.
1: Ah. So ein Pflanzen. Das ja. sind in, wie, eine, wie eine Telefonauskunft quasi. Ja, genau. Nur einem, analog. Ja, genau. Und nicht ohne Telefonnummern. Na, das ist interessant. Aber ja. ihr habt das sicherlich aus Interesse an Holz gemacht, schätze ich mal. Ja. Und? Das ist gutes Holz. Halt ist wirklich gutes Holz. Wie gesagt, ist ziemlich dauerhaft und hart. Aber hab, wenn, kann man daraus eine Terrasse machen, weil wenn du sagst Pilzbefall ist natürlich blöd.
0: Ja, aber der Pilzbefall, der, wie gesagt, also dann wenn der Pilz da ist, dann ist es halt nicht mehr so hochwertig das Holz. Aber davor muss es halt einfach fällen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der Pilz kommt, wenn man es dann verarbeitet hat schon. Ich glaube nicht. Der kommt dann nur, wenn wenn er halt noch quasi wächst, wenn er noch lebt.
1: Hast du eine Farbe das Holz? Ist relativ dunkel.
0: Aber hm. ist nicht rötlich oder sowas? Nee, ist auch nicht krass, also Holz, wie gesagt, ich weiß ja immer nicht, wie man Holzfarben beschreiben soll. Ist halt irgendwie braun. <lacht> ja. Ist nicht krass dunkel. Aber schon dunkler. Mhm. Relativ, sieht relativ stani aus, so. Sind... Ah oh ja, ich habe jetzt irgendwie was Krasseres erwartet. Ja, ist wie gesagt, relativ starnig. Also ein relativ helles Holz,
1: also... Nicht ja, ganz hell, aber, aber... halt doch eher dunkel auch. Könntest du schon ein Holz erkennen, anhand seiner Farbe? Nee. Aber könntest du die Standardsachen auseinanderhalten? Also ich glaube, eine...
0: Eiche, Eiche würde ich erkennen und Kiefer auch, weil das Standard ist bei uns. Mhm. Könnte ich am Holz erkennen, aber so der Rest auch nicht. Schade eigentlich, ich würde das gerne können. Ich glaube, das kannst du irgendwann auch einfach... Ja. Wir arbeiten halt auch viel mit Plattenwerkstoffen, so mit weniger mit Vollholz zu schrägen. Ist das denn nochmal nochmal was ganz anderes? Das ja so Strukturen gar nicht.
1: Hattest du jemals ein Holz in der Hand, was gar kein Holz war und du dachtest, das wäre Holz? Nee. Vielleicht als Kind mal. So ein Fake-Plastik-Baum
0: für Lego. <lacht> <lacht> wie, das ist <hier> echt. <lacht> wie, wie, warum wächst der nicht? Ich hab die ganze <lacht> Zeit gegossen. Oh Gott. Alter. Was ich auch ziemlich interessant fand, ist, dass es gibt ja dieses, dieses Thema mit ein heimischer Baum, weil ich jetzt meinte, der Baum ist nicht heimisch. Mhm. Der wächst ja aber auch schon seit ein paar Jahrhunderten hier. Mhm. Und die Grenze wird da tatsächlich gesetzt, quasi heimisch ist der Baum, der, oh mein Magen, der vor ja. der Kolonialzeit, also quasi so vor, so um 1400 hier gewachsen ist. Mhm. Weißt du? Ja. Weil danach halt, ne? kam, ging's los. Und da wurden dann, hat jeder sich sein eigenes Zeug mitgebracht und dann hat sich das ganze Ökosystem. Aber gab es denn niemals eine vorwachen.
1: Zeit vor der Kolonialzeit? Weil theoretisch war ja die, die, die vorherige Kolonialisierung ja auch schon da. Das ist, es gibt ja mal einen Urkontinent und dann sind die auch schon Sowieso, gehandert.
0: ja, sowieso. Das ist nur so eine, man muss es ja irgendwie, das heißt, man muss es auch nicht, aber man, der Mensch will ja immer definieren und da muss man sich ja irgendwelche Anhaltspunkte suchen. Hm. weil wenn du zum Beispiel gewisse Holzsiegel haben willst für deinen Wald mhm. dann musst du zum Beispiel manchmal musst du halt nur heimische Baumarten anpflanzen und dann kannst du zum Beispiel keine Rubine anpflanzen
1: hm. Ja. Hm. finde ich irgendwie interessant aber andererseits ist es auch so ein bisschen banal weil es verändert sich zum Beispiel durch den Klimawandel haben wir jetzt Arten, die bei uns gedeihen, die vorher nicht gedeihen würden, anhand über ja. das Klima sich verändern?
0: So wie die gemeine, noch gemeinere Stechmücke, als die gemeine Stechmücke schon war.
1: Heißt sie dann noch gemeinere?
0: Ich glaube schon. Wissenschaftlich würde man, glaube ich, das schon sagen, ja. Das ist richtig gut. Ich glaube, das hat sich halt einfach so stattgefunden, dass die Menschen sich gedacht haben, die dafür zuständig sind, diesem Tier einen Namen zu geben. Wer auch immer das darf. Wer darf denn einem Tier eigentlich einen Namen geben?
1: Ich glaube der, der es gefunden hat. Hä? Ja? Aber ich, Aber ich meine, sicher. er war
0: ja niemals der Erste, der es gefunden
1: hat. Ich stelle mir vor, es hieß mal jemand Herr Biene. Herr Biene. Oder Frau Biene. Oder Frau Biene, ja. Oder Tiger. Hans Tiger. Hans Tiger. Hans Tiger. Ah, Tim Apple. Tim
0: Apple. <lacht> Schön. Ja, ich glaube, so lief es. Und auf jeden Fall haben sich dann die Menschen, die das entscheiden dürfen sich zusammengesetzt, haben endlich einen Termin im Jahr gefunden, wo sie alle können und sich treffen. Flüge wurden gebucht, Hotelzimmer gemietet und Apartments heimgesucht und Freunde besucht und auf der Couch gepennt. Nur für diesen einen Abend in dem, in dem äh, leeren Raum. Kennst du diese leeren Seminarräume, die man mhm. mieten kann? grausam Die richtig folgt. Das ist immer so Ende der Welt. Die Seminarräume <lacht> sind wirklich Definition von vom Ende der Welt.
1: Die sind immer kalt und trostlos. Und, da haben sie sich und der Boden ist weiß. Also, stell dir mal vor, weißt du, so ein Raum, wo der Boden weiß gestrichen ist? Es ja. ist so nichts drin.
0: Also gar, ja, so gar einfach
1: so ein, so
0: ein weißer Raum. <lacht>
1: Gehst du so ein? Also, hm. so, wir haben
0: sich da gestroffen und haben dann, okay. haben dann darüber diskutiert, wie wir, die, wie wir diese Stechmücke nennen. Und dann
1: haben sie die noch gemeinere
0: Stechmücke genannt.
1: Das ist so richtig, passt richtig das in das Superlativdenken unserer Gesellschaft.
0: Ja, noch gemeinere Stechmücke. Was ist dann das Beste? Die gemeinste
1: Stechmücke. Die gemeinste
0: Stechmücke. Was, wenn dann noch eine krasse kommt? Dann, kommt dann, dann kommen so Sachen wie Mega. Die Mega-Stechmücke.
1: Ja, oder die Premium-böse Stechmücke. Oder Gott
0: der Stechmücken. Göttin der Stechmücken. Mutation. Chef, du triffst jetzt ein Wildschwein. Mhm. Und du, du erzählst mir jetzt nächste Woche im Podcast, Alter, ich habe ich hab, ich hab einen Wildschwein getroffen. Wir haben es nett unterhalten, aber es war schon ein großes Wildschwein. Oh. War schon am Anfang unangenehm. Und dann nochmal eine Woche drauf, kommst du zu mir und sagst, ich habe noch ein, noch ein größeres Wildschwein getroffen. Mhm. Und dann kommst du nochmal und dann sagst du mir, du hast das größte Wildschwein getroffen. Aber wenn du dann nochmal ein Wildschwein triffst. ist oh. es ist noch größer, dann hast du quasi davor schon gesagt, du hast das größte Wildschwein getroffen. Was machst du denn dann? Also, bist du dann mit dir selber noch im Reim Oder musst du dieses Wildschwein jagen und töten, damit das andere, was du da vorgesehen hast, immer noch das Größte war? Ah. Damit dein Kontext nicht fehlgeleitet ist. Ja, das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Denke ich auch. Es gibt ja keine andere, keine andere Lösung dieses Dilemmas. Jeder Mensch auf der Welt, der den das höchste Superlativ wählt, für seine, für seine, für seine, für seine Geschichte, für, seinen, für seine Erzählung, für seine mhm. für seinen Satz. <lacht> mhm.
1: Der äh, nimmt ziemlich viel auf sich. Ich glaube, deswegen wurden auch die Twin Towers zerbombt. Weil es war ein größtes Gebäude, dann gab es ein größeres und es hat ja. jemand gesagt. Und dann musste der das kaputt er muss machen. Es kaputt machen. Ja.
0: Weil kacke, weil da die ganzen Menschen noch drin waren, hätte er halt vorher Bescheid sein können. Das wäre schon. Ja, das war halt
1: echt eine blöde Aktion. Das war jetzt wirklich nicht gut angestellt. Mhm.
0: Und damals hat er wieder irgendwo eine Superlative gemacht, geschaffen.
1: Das, das größte Flugzeugunglück. Was machst du denn dann, wenn du noch ein größeres Flugzeugunglück hast?
0: Ja eben, weil das Flugzeugunglück kannst du schlecht kaputt machen. Da musst du halt in der Zeit zurückreisen.
1: Naja, was ist dann ja abgestürzt. Und das ist glaubst ja
0: glaubst ja,
1: du, glaubst, es gibt auch...
0: Zeitreisen wurden nur erfunden, um
1: Superlative
0: zu... Zu, wieder neu zu definieren. Das wäre ja ziemlich stark. Ich fände es ich, ich find's logisch. Ich finde, es wäre ein, wär ein guter Grund dafür. Hm. Jetzt muss man irgendwie versuchen. Jetzt würde ich,
1: jetzt, ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt so eine Überleitung, wie Felix Lobrecht das immer macht. Er sagt dann irgendwie sowas wie: Ähm, kennst du TV-Serien?
0: <lacht> nee, welche? Ja.
1: Und dann würde er irgendwie sowas sagen wie, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du nur bei Netflix immer guckst, das haben wir letzte Woche schon mal gesprochen, jetzt mal weg von der Überleitung, ähm, und zwar, wir haben über Entscheidungen gesprochen ja. und dann hat es ja nicht so richtig funktioniert in Diskussion und dann habe ich aber dann nochmal mit jemandem gesprochen und er meinte, äh, das was ich eigentlich erzählen wollte, wozu ich dann nicht mehr gekommen bin, weil das Thema dann fertig war, sei ganz interessant, deswegen dachte ich, ich rolle das nochmal auf. Und zwar ähm, gibt es ein, ein Phänomen anscheinend, was genau das beschreibt. Also, dass man, wenn man, wenn man jetzt auf einer Streaming-Plattform ist und eine man, also, wenn man eine, eine Plattform ist, die hat man jetzt schon öfters besucht, da sind Serien drauf, die man kennt, da sind mhm. Serien drauf, die man mag, da sind neue Serien dabei, da sind potenziell sehr gute Serien dabei, wo Leute dir empfehlen, dass sie gut sind, du weißt es aber nicht. Ja. Und jeglichen anderen Mist, wo du gar nicht weißt, was es ist. Und. Ähm, also quasi YouTube. Ja, YouTube oder Netflix oder so, weißt du. Ja, aber beim Netflix hast du ja nicht die Empfehlung von anderen, oder? Naja, schon, aber du kannst ja auch, wenn du jetzt. Also Hanno hat mir erzählt, dass die Serie gut ist. Achso, ja. Also, so, und dann. Äh, ja. Und dann ähm, ist es ja. Es geht es vielen Menschen anscheinend so, dass man davor sitzt. Auch, auch mir teilweise, dass man dann sich entscheiden muss, was man jetzt gucken möchte. Und dann überbringst du da irgendwie ewig viel zu lange Zeit davor. Im Endeffekt dir dann einen Film rauszusuchen so oder eine Serie rauszugucken. Und entscheidest dich dann oft für den gleichen Film, den du schon mal geguckt hast.
0: Ja, genau das haben wir gestern, letztes Mal, meine ich, Mittwoch aufgesucht. Genau, mhm.
1: genau, und dann ähm, ist es so, dass das anscheinend eine innere Aus... Also man, man verhandelt quasi mit sich selbst, dass man hat ja nur relativ begrenzt Zeit, indem man jetzt einen Film guckt. Ja? Das heißt, ja. du nimmst dir jetzt zwei Stunden Zeit und... Du weißt ja, was der Faktor ist von einem guten Film. Also der, der Glücksfaktor, der dich jetzt quasi... Du guckst in ja einen Film, weil er dich entspannt oder weil er dich glücklich macht, weil du damit besser ins Bett gehen möchtest als sonst. Ja. Und... Dann weißt du ja, hast du irgendwie so einen, einen, so einen, so einen Glücksfaktor ja im Kopf von den Filmen, die du schon kennst. Und das heißt, du vergleichst eine neue Serie immer mit dem Glücks... Oder die neue Serie, die du gucken möchtest... Du musst ja dich auch glücklich machen. Du bist ja, gerade ich es immer mit
0: dem, was du na, hattest. No. auf jeden Fall. Und das heißt Comfort binge. Comfort binge. Comfort. Kann es
1: sein, dass binge ein Serienbehaftetes Wort ist? Ich glaube, so binge ist so. Es gibt ja so binge watching, binge eating. Was heißt das? So krankhaft. Ah okay. Und wie heißt was, wie heißt es? Comfort binge. Das ist übrigens gibt es einen schönen Zeitartikel zu. Der Krankwerke Komfort. Mhm. Ja, ja, glaube ich.
0: Ich glaube der Mensch ist ja sowieso ein Gewohnheitswesen. Deswegen guckt man halt auch gerne. Obwohl ich habe noch nie eine Serie zweimal gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Echt auch nicht. Aber einen Film schon mal. Ja. Aber auch nicht oft. Nee. Stimmt. Also es trifft es wieder <lacht> nicht uns. Wir sind wieder jetzt das Abfassung der Welt. Die ganzen, alle, alle jetzt, Theorien der Welt, wir haben. Hier hier jetzt
1: zwei Themen besprochen, zweimal, und es hat beides mal nicht funktioniert. <hingehauen. lacht>
0: also nur so ein bisschen halt. Nur so mhm. ein bisschen halt. Man versteht
1: das halt, ne? Wie ja. andere Menschen
0: so ticken. Ich lese gerade tatsächlich das erste Mal im Leben ein Buch und ein zweites Mal. Okay. Das ist ja komisch. Ja. Es ist auch strange, weil man kennt es halt schon, aber mhm. es ist halt auch doch wieder so ein bisschen neu, weil es echt lange her ist. Mhm. Es ist wie wie der Germknödel, den nur einmal im Jahr isst, wenn du vielleicht mal nach Österreich kommst. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich war, bin auch nicht jedes Jahr in Österreich, ich glaube, das letzte Mal war ich vor vier, fünf Jahren in Österreich. Aber tatsächlich ist bei mir mit Österreich... Der einzige Grund, warum ich im Moment nach Österreich fahren würde, und das ist schon sehr lange so, ist eigentlich nur wegen dem Germknödel. <lacht> <lacht> ja, und ich beneide viele Leute darum, dass sie in Österreich chillen, weil sie einen Germknödel essen können.
1: Okay. Ja, Germknödel kennst du, ne? Mhm. Ja. Das magst du? Ja. Mit was würdest du den essen? Ich nehme so mal so eine Füllung, oder? Mit
0: der naja, Barbecue-Sauce. <lacht>
1: Ja, ist doch klar. Ja, die haben doch immer diese Pflaummusfüllung.
0: ja Und dann so, so richtig, Vanille. richtig viel Vanillesoße.
1: Mhm.
0: Und dann so einen geilen Germknödel Ich weiß ja halt gar nicht, was da ist. das ist. Das ist Germ.
1: Ja, das ist genau wie das kassler -Tier. Das Kassler-Tier? Kassler auf zwei Beinen. <lacht> ich stell mir jetzt mal was vier Beinen vor, muss ich Glaubst sagen. du,
0: irgendwann, wenn, wenn der Mensch es geschafft hat, äh, alle Arten der Welt, alle Tierarten der Welt auszurotten, werden so Tiere gezüchtet, wo man vor allem das jagen dann einfacher fällt und man kein schlechtes gewissen mehr haben muss das ist dann quasi so ein, so ein steak auf vier beinen das kannst du dann direkt schießen das ist dann halt einfach ein steak mit vier beinen weißt du was es gibt das, es gibt schon synthetic meat ja wir haben wir letzte woche nach dem podcast uns ja angeguckt mhm. ich finde die ich finde die vorstellung abstrus da gab es doch dieses eine beispiel mit den mit den embryonal züchtungen mhm. wo der wo, die Mutter, wo das Muttertier geschachtet wird. Du musst es
1: weitererzählen. Also, ja, aber weiter dann erzähl anfangen. du mal,
0: weil genau so kriege ich
1: es nicht auf. Es geht darum, dass man Fleisch, also man, man züchtet Muskelzellen. Im Labor. Genau, und dafür braucht man eine, eine Flüssigkeit, die quasi als Nähr, als Nährboden dient, um die Muskelzellen wachsen zu lassen. Ja. Und genau, und ab dem Punkt kannst du erzählen. Und dann gibt es da eine Möglichkeit, also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Ja.
0: Und die eine ist aber, dass man ein Embryo, also man tötet das Muttertier, er nimmt diesem Muttertier den Embryo und züchtet den dann hoch. Das heißt, im Endeffekt, was du tust, du schlachtest eine schwangere Kuh. Genau, aber warum kann man den Embryo eigentlich nicht so entnehmen? Du müsstest dann quasi einen Kaiserschnitt machen. Ja, ist wahrscheinlich noch teurer. Ist teurer. Ja, ist halt teurer. Scheiße. Mhm. Aber dann ist es ja auch so, dass dass dann dieser Embryo, dem, dem Embryo werden ja auch nur Stammzellen entnommen, oder? Ja. Das heißt, der Embryo wird quasi auch getötet wieder. Ja, na klar. Dem werden auch wieder
1: Stammzellen das heißt. Nee, ich glaube, es ist der Nährboden quasi von dem von dem Tier, was dann genommen wird. Ah nee, stimmt, die nehmen das, um es wachsen zu lassen. ne? Genau, und eigentlich, dieser ah. Embryo aus
0: dem Embryo wird auch nichts. Kein mhm. Kalb, sondern halt nur Fleisch in der Petrischale. Das heißt, du tötest quasi das Muttertier und das, was und das Kalb, das hätte auch noch zu einer Mutter- oder Vatertier werden hätte können. Ja. Und dafür hast du aber 100 Milligramm Fleisch. Ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall. Fleisch. Crazy. Aber es soll ja echt schon krass schmecken.
1: Halt normal schmecken.
0: Ja. Hackfleisch. Ja, es ist halt auch
1: normales Fleisch. Mhm. Ja. Finden wir das gut? Ich weiß es nicht. Nein, finden wir glaube ich nicht. Aber sie meinten, dass es nur eine Übergangslösung ist. Ja, gut, das meinten sie halt, weil es ein Fernsehbericht war. Also, ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das würde es uns auch nicht verkaufen. Ja, Weil der ganze Gedanke in dem Ding ist ja, dass man Fleisch kauft, was im Endeffekt. Aber dafür nicht müssen dafür sie halt diese, also diese Stammzellen halt irgendwie sterben. anders bekommen. Ja, du kannst ja auch Stammzellen einfach teilen. Aus dem Rückenmark. Also gibt es im Rückenmark nicht Stammzellen? Hm. Ich glaube, die besten sind die von Embryo. Embryonen. Weil, ja, die sind halt noch fresh. Ja, die, die, entwickeln, die entwickeln sich doch zu allen Zellen. Ja, Weil die können auch alles werden. Wir Menschen, wir sind, sind ja auch mal aus, Blatt. Aus, aus, aus Meere, aus einem Zellklumpen geworden. Und dann irgendwann werden, glaube ich, die Stammzellen auch in den verschiedenen Körperteilen dann nur noch, die sind nur noch so Halbstammzellen, weißt du, die können sich dann nur noch entwickeln für die Körperkeile. Körperkeile. wir sind so ja, auf so richtig dünnem Glatteis. Ja, ne? ja ich kenne
0: mich auch null aus, aber ich sehe das genauso wie du.
1: <lacht> So ein bisschen wie so ein angeschmolzener See, wo du so genau weißt, darfst du nicht rauf,
0: aber du machst es trotzdem. Ja, das heißt ja, alles ist besser als Seitan.
1: Alles ist besser als Seitan.
0: <lacht> Oder ist vielleicht auch eine steile These. Ich hab, ich weiß ehrlich gesagt
1: nicht, wie Seitan schmeckt. Mhm. Ich leider auch nicht. Ja. Ich hatte, ich, ich war jetzt ähm, auf zwei Klimaprotesten in der letzten Zeit mhm. und ich hatte total einen komischen Effekt der eigentlich total falsch ist. Erstens, ich war relativ sensibilisiert, mm. was ich gut fand. Aber ich hatte das Gefühl, dass als, als ich dann von dem Protest gegangen bin, dann hatte man kurz diese Emotionswelle so, ja, und jetzt gar kein Fleisch mehr. Und man macht jetzt voll ja. klimaneutraler Leben. Und dann ist bei mir so ein bisschen dieses Greenwashing-Effekt eingetreten, dass ich so dachte, ah ja, jetzt habe ich ja meinen Teil getan. Jetzt kann ich mir auch ein Stück Fleisch kaufen. Ja, krass. Ja, ja ist so ein bisschen komisch. Es, so funktioniert halt auch nicht, ne? Nee, das ist, genau, das ist ja genau falsch. Weil normalerweise müsste man dann jetzt sagen... Man das ja machen nicht...
0: bestimmt richtig viele Menschen so. Also mhm. ich möchte mich da ja auch nicht rausnehmen, aber...
1: Ja, nach der hart getanen Arbeit, dass man dann ja eigentlich alles wieder kaputt macht, ne? Ja. Andererseits,
0: ja, ich weiß es ja auch nicht. Mhm. Was Wusstest du, dass in Taschentüchern Plastik ist? Nein! Ja, das, das ist heißt, voll. dieses klassische Tempotaschentuch, um jetzt mal eine Marke zu nennen, braucht ewig, um zu verrotten, weil da Plastik drin ist.
1: Warum?
0: Weil, naja, weil deswegen hält es so gut in Stand, wenn du da deinen feuchten Schnoller reinhaust und zerreißt nicht sofort. Aber an einem Klopapier geht auch. Ja, ist bestimmt auch Plastik drin.
1: Silber wahrscheinlich auch. Nee. Ja. Ist in Klopapier Plastik. Das ist eine sehr differenzierte. Klopapier ist ohne Plastik.
0: Hm. Wenn du es so kaufst. 100% FSC Recycling. Shit. Neu bei DM. Klopapier aus Bambus ohne Plastikverpackung. Utopia. Hm. Smooth Panda Bambus Klopapier. Wenn ich Klopapier... Wirklich, wenn ich Klopapier verkaufen würde, ich würde es auch Smooth Panda nennen.
1: Ja, ich sag, ich glaube, du hast total recht.
0: In diesen Produkten ist Kunststoff versteckt. Ja, man müsste halt echt mal darauf achten.
1: Nee, das glaube ich Also ja nicht.
0: man kann das bestimmt auch alles ohne Kunststoff kaufen, aber in Standarddingern... Mhm. Ja gut, das ist ja offensichtlich.
1: Klebstoffe, ne? Ja. Dosen...
0: Kosmetika? Ja, das ist ja alles klar, dass da Plastik drin ist. Mhm. Ach, Malte bis. <lacht> Na klar! Na klar, Malte! Ey, Malte! <lacht> Entschuldigung, oh, ich bin total erschöpft.
1: Das war richtig unqualifiziert gerade. Was? Du guckst die ganze Zeit auf die Uhr heute.
0: Ja, ich, ich bin fertig, Digga. Ich bin richtig müde, matt, marode. Mhm. Wenn Wenn du jetzt einschlafen könntest, wo du willst, Mhm. Wo würdest du gerne einschlafen?
1: Ich glaube, ich würde gerne auf dem Strand schlafen, aber ohne diesen Effekt des Sandes zu schlafen. <lacht> ich weiß voll, was du meinst. Weil Strand schlafen ist richtig unromantisch. Obwohl also, man sich gar nicht mehr vorstellt, dass es romantisch ist.
0: Ja, das ist so wie der Sandsturm. Also, nee, anders. <lacht> Total anders. <lacht> Total anders. Mhm. Aber hat auch Züge davon. Findest du? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wirklich. Okay. Ich wäre dafür, dass wir mal einen Schlafpodcast machen. Nee. Das heißt, wir nehmen Podcasts auf, bei dem wir nebeneinander im Bett liegen und das Licht schon ausgemacht haben. Und da kommen so richtig weirde Gespräche, auf wie, bist du noch wach? Ja. Das finde ich richtig stark. Wenn ihr das mal hören wollt, dann sagt uns das. Oh. Ich glaube, niemand will das hören. Nein. Aber ich stelle mir das trotzdem total schön vor. Wirklich? Nee, eigentlich total eklig aber auch toll. Es ist ein Zwiespalt, es ist wieder Sandsturm, also anders. Oh, <lacht> oh Gott, ich bin gefangen. Oh. Wenn ich einschlafen wollen könnte, wo ich will, mhm. wenn ich einschlafen könnte, wo ich will, dann würde ich in, in den Arm eines riesigen Braunbären einschlafen, aber ohne seine Wildheit und ohne seinen <lacht> Gestank und Plüschfell, aber trotzdem mit seinem ganz
1: mit weichen Atem. Ah, Seine also, weichen und und dann aber so riechenden Arten wie nein, er. Nein,
0: nein, nein, so, weißt du, diese Bewegung von seinem Bauch. Und dann so richtig
1: kuschelig. Und der riecht so richtig ekelhaft nach Fisch. Nee,
0: genau das halt nicht. Der <lacht> riecht halt nach, nach meinem Bett. <lacht> so stelle ich mir das vor. Mhm. Und den würde ich dann Schlegeldu nennen. Oder Schnökobül. Oder.
1: Schnöckebröhe würde, glaube ich, das gleiche Produkt von Ikea halten.
0: <lacht> <Das scheint lacht> Der Schnöckebröhe. Lassen Sie Ihr Kind lieblich einschlafen.
1: Genau, und dann kannst du noch so aussuchen, was für, eine, was für ein Fell er hat. <lacht> Na, Giraffenfell, Tigerfell,
0: Entenfell. Entenfell? Federn meine ich. Federn? Ja. Mmh, so eine Daune. Mmh, oh. Oh, ein Daunenbraunbär. <lacht> <lacht> so ein echter Braunbär gefüllt mit Hühnerfedern. Oh, wie nervig. <lacht> Grausam. Das wäre ja wirklich furchtbar. Stell dir vor, es gäbe Daunenmenschen. Weißt du, so ein verrückter Fetisch? Mhm. So ein ausgestopfter Mensch aus, mit Daunen gefüllt. Mhm. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist total eklig. Grauenvoll. Grauenvoll, ja. Aber wo
1: wäre das gerne? Also, wo würdest du gerne mit deinem. In deinem also wo, wär, wo würdest du gerne auf, in einem Teddybär, in einem braunen Bär schlafen? Umarmt von einem braunen Bär? <lacht>
0: umarmt von einem braunen Bär? Irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo in Alaska. Irgendwo in Alaska? Aber ohne, ohne so ganz krasse Wetterbedingungen. Schon so ganz angenehm. mhm <lacht> ja Oder einfach in meinem eigenen Bett. Finde ich auch stark. Ich hätte gerne einen fliegenden Teppich. Wirklich? Ja, ich habe mich letztens letztens ich mich mit einem netten Menschen getroffen und da ist mir spontan der Ausflug gekommen, dass ich äh, gerne jetzt einen fliegenden Teppich hätte. Und das ist mir gerade wieder eingefallen. Und ich fände es wirklich großartig, weil du kannst alles drauf machen. Mhm. Und fliegst aber.
1: Ja, aber du musst halt voll aufpassen, dass du der der Tee wenig wegwählt oder sowas, weißt du, dass diese Werten. Ja, auf Werte... jeden Fall. Du brauchst halt einen Windschutz. <lacht> auf jeden Fall. Wieso wir sind eine Vespa? Vorne ja, ist so ein... vorne ist so eine Scheibe. Ah. Er fliegt nur halb so schnell wegen dem Windschutz. <lacht> ja, Mann. Wegen dem Windschutz. Aber dem kannst du halt auch mal okay durch so einen Sonnensturm fliegen.
0: Naja. Ja, wenn du den, den halt Kündchen hinter. Hast, ja. Du würdest dich halt Kennst du diese fließen. Roller mit so komplettem Überdach? Die sind so ja, doof aus. Ich finde noch
1: richtig komisch finde ich auch diese Vespa-Roller, die so ein richtig krasses Glas so, so ein richtig krasses so ein Glas, ein vorne Glas haben.
0: Haben. So ein großes. Ja. ja. Glasverschwindung. Absurd, oder? Abstrus. Ich habe aber noch nie einen Menschen auf dem Fahrrad gesehen mit Windschutzscheibe. Also.
1: Ich glaube, da merkst du es auch weil <lacht> du dann dagegen antrittst. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja. wirst du wohl recht haben.
1: Ich glaube, wir werden an diesem Punkt ähm, ein Ende finden müssen. Und weil du gerade von Alaska gesprochen hast, ist, hast du jetzt die Chance, einen Ort zu nennen. In Alaska? Ach, keine Ahnung. Es gibt hier, ich sehe gerade ähm, Anchorage oder ja. Fairbanks.
0: Nee, Fairbanks ist geiler. Ja? Fairbanks ist auch nur eine Stadt.
1: Yeah. Naja, dann in, dem, in diesem Sinne wünsche ich euch eine weiterhin warme Woche. Denkt viel nach und auch an uns. Meldet euch, wenn ihr Lust habt. Und
0: ja. Und denkt mal darüber nach, ob ihr jetzt gerade wisst, ob der Lichtschalter in eurer Küche an ist, ob, die Licht, ob das Licht an ist, wenn der Lichtschalter nach unten oder nach oben gedrückt ist. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss.